0: In unserer Geschichte geht es um die jüdische Gemeinde von Halle. Wie lebt die ihren Alltag? Natürlich auch, wie war dieser dramatische Tag für diese Leute? Aber auch, wie geht jetzt ihr Leben weiter? Und wir haben sehr, sehr interessante Leute gefunden, unter anderem, dass den einzigen in Halle lebenden Juden, der die Nazizeit dort erlebt hatte, der am Tag nicht in der Synagoge war, weil er sehr krank und erschöpft ist und er wollte eigentlich hingehen. Und war im Nachhinein froh, dass er einfach nicht fit war. Hinter der Geschichte Der wöchentliche
1: Podcast für Freunde der Zeit Meine Damen und Herren, guten Tag. Willkommen bei Hinter der Geschichte, dem Podcast der Freunde der Zeit. In diesem Podcast erzählen Zeitautoren, in diesem Fall eine Zeitautorin, jede Woche von ihren spannendsten Recherchen. Blicken Sie also mit uns in den nächsten Minuten hinter die Kulissen der Zeit und erfahren Sie, wie die Zeitung wirklich entsteht. Mein Name ist Moritz müller würth ich bin stellvertretender Chefredakteur und bei mir hier in meinem Büro ist Tanja Stelzer, die Ressortleiterin des Dossiers. Und sie wird uns jetzt berichten von einer ja, dramatisch einzigartigen Entstehung einer Geschichte. Hallo Tanja. Hallo wir hatten letzten Mittwoch die Situation, dass diese schrecklichen Nachrichten uns und euch erreichten. Die Zeitung war gedruckt der vergangenen Woche. Sie ist sozusagen einen Tag nach dem Ereignis von Halle, nach dem schrecklichen Ereignis, an die Kioske und in die Briefkästen gekommen. Natürlich, das muss man jetzt hier erklären, ohne eine Zeile zu dem Ereignis, weil eben Dienstagnacht die Zeitung, wie wir sagen, zugemacht wird. Was war eure erste Reaktion, ihr als Dossier immer an der Aktualität dran. Was war eure erste Reaktion, als diese Nachrichten eintrafen?
0: Also ehrlich gesagt, als die Nachricht eintraf, steckte ich gerade tief in einem anderen Manuskript, das wir eigentlich in dieser Woche drucken wollten. Dann bekam ich einen Anruf von Yasin Muschabasch aus dem Investigativressort, der sagte, macht ihr was zu Halle? Und ich sagte, Halle, wieso Halle? Und dann musste ich erstmal gucken, was passiert war. Dann war uns allerdings sofort klar, und deshalb hatte der Kollege mich ja auch angerufen, dass das ein Ereignis ist, das ähm, wirklich über längere Zeit uns beschäftigen wird und größere. Bedeutung hat. Und dann haben wir recht schnell angefangen zu diskutieren, eben weil wenn etwas am Mittwoch passiert, ist es für uns immer ein bisschen problematisch, weil wir ja wissen, was wir dem Leser dann bieten können, es erscheint mehr als eine Woche später. Und dann haben wir diskutiert, was würde uns denn interessieren, wenn wir Leser wären? Yasin sagte dann sehr schnell, ihn würde einfach das Leben dieser Gemeinde interessieren.
1: Man muss jetzt kurz noch mal dazwischen schicken, dass wir natürlich in diesem Moment auch die engen Absprachen mit online sofort getroffen haben. Das ist ja der Vorteil von zwei einigermaßen großen Redaktionen, dass dann die Kräfte gebündelt werden. Wie ist das an diesem Mittwoch ganz konkret passiert? Das ist ein guter Anlass, das in diesem Podcast zu schildern, weil Gott sei Dank schreckliche Ereignisse wie dieses nicht so häufig passieren.
0: Ja, die Kollegen von äh, online waren natürlich äh, schneller als wir. Die müssen ja auch sehr, sehr schnell auf sowas reagieren. Die hatten äh, sehr schnell einen Slack-Kanal eröffnet.
1: Slack muss man vielleicht erklären. Das ist sozusagen eine große WhatsApp-Gruppe, wenn man das mal sozusagen für den professionellen Bereich. Also Slack ist etwas, wo dann viele Redakteure sich anmelden können, angemeldet werden und wo dann die Informationen, die da reinfließen, immer sofort allen gleich, zur gleichen Zeit zugänglich sind. Entschuldigung.
0: Genau, also diesen Slack-Kanal gab es schon. Dann haben wir uns hier bei Print mit einigen Leuten erstmal zusammen telefoniert, mit der Politikredaktion, mit unserem Büro in Leipzig und wir im Dossier plus kurzes Telefonat mit der Chefredaktion. Und dann haben wir uns diesem Slack-Kanal der Online-Kollegen einfach angeschlossen. Es war dann also eine riesige Gruppe. Ich habe leider nicht durchgezählt, wie viele. Aber alle Kollegen, die in irgendeiner Weise mit diesem Thema befasst waren. Und so wussten wir einfach durch Mitlesen, was die Kollegen in Online gerade planen. Die wussten, was wir gerade planen. Und dann fing das so ein bisschen an, dass wir hin und her gefragt haben, könnt ihr uns hier helfen, könnt ihr uns da helfen.
1: Ich stelle jetzt mal eine Frage, deren Antwort ich schon kenne, die lese aber nicht. Werden dann alle Kräfte zusammengeworfen? Fahren dann so viele Leute an den Tatort, wie wir haben? Und wie unterteilt sich das dann zwischen denen, die sozusagen die Regie führen, sowohl bei Print und bei Online und den Reportern, die vor Ort sind?
0: Also im Print haben wir das so gemacht, dass ich die Koordinationen übernommen habe. Das ist ganz gut, wenn das jemand aus Hamburg macht, der selber nicht vor Ort ständig in irgendwelche Termine rennen muss, sondern der hier am Schreibtisch sitzen kann, die Nachrichtenlage beobachten kann und die Fäden zusammenhalten kann. Wir haben dann den beiden Kollegen in Leipzig, Martin Machowitz, der das Büro dort leitet und Josamania Schlegel, einen Kollegen hier aus dem Politikressort noch zur Seite gestellt. Der hat sich in den Zug gesetzt, wusste allerdings nicht, ob er in Halle wirklich ankommt, weil der Bahnhof von Halle zu dem Zeitpunkt gesperrt war. In Leipzig hat sich Martin Machowetz ins Auto gesetzt und äh, versucht, nach Halle reinzukommen, wo Josa Josamania Schlegel schon war. Also irgendwie hat sich das so ein, so ein bisschen zusammengetüftelt und dann hatten wir ähm, noch einen anderen Reporter hier und haben überlegt, schicken wir den hinterher? Oder nicht. Es bringt ja auch nicht so viel, wenn alle in Halle sind, dann sich aber möglicherweise herausstellt wenn die Nachrichtenlage sich weiterentwickelt. dass ein ganz anderer Ort, vielleicht eine Bedeutung. Es
1: war ja nicht ganz klar, ob irgendwo anders auch Anschläge noch folgen würden. Die Reporter, die da waren, wir verstehen uns ja jetzt bei der Zeit natürlich auch als eine Marke, Zeit und Zeit Online, also die Printzeit und die Onliner, die im Übrigen in Berlin äh, sitzen, Wer bestimmt dann, welche Geschichten, wie wir sagen, sofort rausgehauen werden und welche Geschichten aufgehoben werden, womit wir bei der Geschichte oder dem Artikel, der jetzt diese Woche in der Zeitung erscheint, welche dieser Geschichten sozusagen zurückgehalten werden, um eben in dieser Woche noch auch Material zu haben?
0: Ja, Vielleicht kann ich das an einem konkreten Beispiel erzählen. Mohammed Amjahid, unser Kollege aus dem Politikressort, hatte über Facebook und über private Kontakte schnell ein amerikanisches Ehepaar aufgetan, die in Berlin leben und in Halle zu Besuch waren, als der Anschlag passierte. Das hat er im Slack-Kanal geschrieben. Die Online-Kollegen haben das gelesen. Es war klar, das könnte für das Dossier eine sehr interessante Figur werden. Aber es war auch klar das wäre jetzt auch schnell eine gute Stimme, so jemanden zu hören, der dort drin war. Und dann habe ich mich einfach mit der bei Online-verantwortlichen Kollegin darüber abgestimmt, dass wir eben den Kollegen bitten, ein kürzeres Interview ganz schnell zu machen für Online. Und den Besuch in Berlin in Reportageform bei dieser Familie und dann auch etwas tiefer gehend, dass wir das dann eben für unser Dossier aufbewahren.
1: Es ist jetzt Dienstag. Heute wird noch produziert, Donnerstag erscheint die Zeitung, dann du bist ohnehin natürlich wahnsinnig jetzt hier im Stress. Danke, dass du jetzt hier gekommen bist, obwohl du mitten in der Arbeit an diesem Artikel steckst. Von was handelt jetzt eure Geschichte am Donnerstag?
0: In unserer Geschichte geht es um die jüdische Gemeinde von Halle. Wie lebt die ihren Alltag? Natürlich auch, wie war dieser dramatische Tag für diese Leute? Aber auch, wie geht jetzt ihr Leben weiter? Und wir haben sehr, sehr interessante Leute gefunden, unter anderem, dass den einzigen in Halle lebenden Juden, der die Nazizeit dort erlebt hatte, der am Tag nicht in der Synagoge war, weil er sehr krank und erschöpft ist und er wollte eigentlich hingehen und war im Nachhinein froh. Dass er einfach nicht fit war. Wir haben den Gemeindevorsteher, den Vorbeter, eine junge 18-Jährige, für die diese Gemeinde wie eine Familie ist, und eben die Leute aus, aus Berlin, die zu Besuch waren in Halle und die erzählen, wie das eigentlich so ist, in einer jüdischen Gemeinde seinen Glauben zu leben, in einer Zeit, in der draußen Hate Speech gepflegt wird. Und darum geht es in unserer Geschichte.
1: Eine Frage, die ich mir. Oft stelle, wenn wir uns mit dramatischen Ereignissen befassen, in diesem Fall aber nachvollziehbarerweise denke ich besonders, was veranlasst diese Menschen, die ja nun in mehrfacher Hinsicht unter Schock standen, dann mit uns zu reden? Gab es da auch Situationen, wo diese Gespräche abgebrochen wurden, wo ihr gemerkt habt, das ist einfach auch eine Frage der Pietät, dort jetzt nicht weiter zu fragen, was erzählen die Reporter?
0: Mein Eindruck ist, dass sie eher auf eine recht große Gesprächsbereitschaft gestoßen sind. Ich glaube, es war vielen Gemeindemitgliedern ein Anliegen. Es gab allerdings auch welche, die wollten zum Beispiel nicht, dass ihr Nachname geschrieben wird, weil sie einfach Angst haben, in der Öffentlichkeit erkennbar zu sein. Es gab auch Situationen direkt nach dem Anschlag, wo der eine Reporter gesagt hat, nee, also diese Person kann ich jetzt einfach nicht weiter befragen. Ich merke, die steht derartig neben sich und und unter Schock, die muss ich jetzt erstmal in Ruhe lassen.
1: Tanja, ganz herzlichen Dank. Du gehst jetzt hier gleich hier aus dieser Perspektive einen Stock tiefer wieder in dein Büro. Ihr arbeitet mit mehreren Kollegen an dem Stück. Das ist jetzt meine letzte Frage, ist jetzt im Vergleich zu den dramatischen Inhalten, die du gerade geschildert hast, eher vergleichsweise bürokratisch. Wie entsteht dann so ein Stück, wo so viele Leute zuliefern? Rein handwerklich? Also, was machst du jetzt ab in fünf Minuten?
0: Ja, da kommt nach Slack ein, ein weiteres Softwareinstrument ins Spiel. Wir haben ein Google Doc, ein Dokument, an dem wir zu mehreren Personen gleichzeitig arbeiten können. Das ist in so einer Situation sehr wertvoll, denn die Reporter schicken nach und nach immer noch Versatzstücke oder Antworten auf Nachfragen, die wir haben und liefern nochmal was nach. Und wir teilen uns den Text jetzt auf. Wir machen das im Wesentlichen zu zweit und der eine redigiert hier, der andere redigiert da, dann ruft man sich wieder zu, ich bin jetzt damit durch. Dann machen wir so kleine Ad-Hoc-Konferenzen und überlegen, ob das alles so funktioniert oder wir vielleicht doch noch was brauchen und unsere Reporter bitten müssen, nochmal was nachzuliefern. Und dann bekommen die das natürlich, wenn wir damit durch sind, dann bekommen die das natürlich alle nochmal zu sehen, damit sie auch darauf achten können, ob wir nicht versehentlich irgendwelche Fehler eingebaut haben.
1: Tanja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin sehr gespannt, das zu lesen. Das, meine Damen und Herren, war der Podcast hinter der Geschichte. Lesen Sie diesen Artikel, dieses Stück im Dossier in dieser Woche von vielen Autoren und bearbeitet von Tanja Stelzer und ihren Kolleginnen. Wenn Sie mehr Geschichten hinter der Geschichte hören wollen, abonnieren Sie uns überall, wo Sie Podcasts hören können, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Alle weiteren Informationen und über 60 Episoden dieses Podcasts, die wir schon aufgezeichnet haben, können Sie unter www.freunde.zeit.de anhören. Klare Sache, empfehlen Sie uns weiter. Geben Sie uns fünf Sterne bei iTunes, wenn Sie Lust haben und das überhaupt gut fanden. Wir freuen uns auch sonst über Feedback. Sie erreichen uns per Mail und wir antworten jede Wette freunde.zeit.de und wir freuen uns auf diesen Podcast in der nächsten Woche, hoffentlich mit einem weniger dramatischen Thema. Vielen Dank.